0: Приветствую всех. Как всегда, начинаем подводить итоги уходящей недели. Событий было больших. Событий по количеству было не так, наверное, много. Но вот по масштабу стоит, ли, наверное, упоминать, что, конечно, будем говорить про про Петрова, про Баширова, про Скрипалей. Такие, ну, большое событие. Тем более, что вот ну, таким большим аккордом стало, конечно, интервью этих ребят в Маргарите Симонян До сих пор обсуждают все и на Западе, и у нас обсуждают. Поэтому, конечно, мы тоже про это поговорим. И в процессе общения, ну, можете присылать свои сообщения. Плюс семь 170, 60, 60, 63, 63, а наш портал, WhatsApp. Какие-то мысли, будет, конечно, голосование, даже в том числе, кстати, по этой теме, мне кажется, довольно интересно, как бы вы себя на их месте повели, если бы, ну, вот оказались в нечто похожей ситуации. Чуть позже, естественно, об этом. Сейчас мы поговорим про еще одну большую тему. Она, в общем, на этой неделе так взяла большой акцент, начала развиваться. Я думаю, что она еще продолжится. Это, конечно, религиозная тема, достаточно чувствительная и во многом, наверное, болезненная. Особенно потому, что она не просто религиозная, но еще и политическая. Тут ситуация, ситуация когда религия смешивается с политикой, это тема автокефалии украинской которую пробивает активно Порошенко. Ну, вот Сегодня Синод Русской Православной Церкви собрался на внеочередное заседание. И повод, конечно же, ситуации на Украине. Повод это дали достаточно прямолинейные действия Константинополя, который направил в Киев двух экзархов для подготовки к представлению автокефали киевским раскольникам. Ну, так их называют, в общем, да, что тут как бы, скрывать. Хотя, конечно, у Порошенко, у представителей этой церкви, конечно, другое совершенно мнение. Мы тоже о нем еще поговорим чуть позже церковь, это, конечно, никоим образом не связывает себя с российским православием, дистанцируется от него, ну, как, в общем, сейчас принято в некоторых странах, на Украине в частности, дистанцироваться, не просто дистанцироваться, а, а шарахаться от всего, что связано с Россией. Ну, и в качестве политического усиления туда же в Киев был направлен на неделю Сэм Браунбек, о нем уже много рассказывали в нашем эфире, специальный американский посол по свободе религии, ну, там у него такой сложный статус, не буду целиком прямо упоминать, Международной аж свободе религии, формально приехал защищать интересы верующих, причем как бы всех сразу, раз речь идет о свободе. Но на самом деле никто не скрывает, что приехал этот дядя Сэм поддержать автокефалию тех самых раскольников. И если смотреть на религиозную ситуацию на Украине объективно, то за одним-единственным исключением в стране, можно сказать, царит такая полная религиозная... Ну, кто-то это может назвать свободой, а кто-то может это назвать наверное даже анархией. Потому что там можно исповедовать все. От культа Вуду до поклонения макаронам. Ну, в чем-то это, наверное, напоминает даже Россию 90-х, когда у нас тоже была такая вот религиозная свобода, может быть, кто-нибудь вспомнит и все секты многочисленные, которые расплодились у нас в то время. Там сейчас, в общем, они себя чувствуют достаточно комфортно, и комфортно чувствуют себя в том числе даже явно экстремистские объединения, которые активно действуют на Ближнем Востоке. Ну, вот в... пытались на Украине использовать эту тему, когда в Крыму озадачились вопросом присутствия там экстремистских организаций, потому что на Украине они были запрещены, пока Крым был под Украиной, эти организации там спокойно существовали, и даже пытались использовать их как базу для такого экстремизма на полуострове, когда Крым проголосовал за уход в Россию. И единственная церковь, которая с фактического согласия властей подвергается гонениям, это Русская Православная Церковь, и церковь Московского Патриархата, потому что нельзя не забывать про регулярные нападения на храмы это тому свидетельство, ну и не просто нападение, но и в ряде случаев это изъятие храмов. Наш Сапкор в Киев Владимир Синельников, составляет такую религиозную карту Украины, ну и, конечно, поговорим о последних каких-то событиях, которые происходят с этим на Украине. Сейчас вот по поводу свободы. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Я правильно представляю, что действительно вот в этом смысле ну, свобода, граничащая с анархией, с такой, в, в планере религиозном, на
1: украинчащейся. Я бы не сказал, что это свобода. Это, скорее всего, совершенно четкий деспотизм, ограничение прав верующих, вмешательство государства, причем не только украинского, но и иностранного внутренние дела Украины. Сэм Браунбек, Анкл Сэм, это очень весьма символично, потому что Анкл Сэм является таким пропагандистским образом всей Америки. Так вот, Анкл Сэм встретился, кроме президента, еще и со спикером Порубьем, где прямым текстом сказал, что Соединенные Штаты будут внедрять на Украине, насаждать на Украине автокефалию. Цитирую его заявление во время встречи с Порубьем, спикером Верховной Рады. Когда такое решение будет одобрено, имеется в виду о предоставлении автокефалии Украинской, украинской е- Единой по местной Православной Церкви, аббревиатура очень смешная, мы его поддержим, и если можем если можем быть полезными на этапе его имплементации, мы будем рады помочь. Имплементация в переводе на русских означает внедрение. То есть Браунбек прямым текстом заявил, что они поддерживают автокефалью и будут ее внедрять на Украине, а какими методами прекрасно известно, какими методами американцы насаждают свою идеологию по всему миру. То же самое будет на Украине. Итак, то, что речь идет о политике, а Порошенко, как всегда, в данном случае всего лишь Пешка, которая выполняет американские указания. Это еще раз косвенно подтвердил посол по религиозной свободе Браунбек. И тут, можно сказать, все точки расставлены над «и». Еще такой очень интересный факт. Представители патриарха Варфоломея, который сейчас находится на Украине, один из них подарил Дмитрию Ярушу подборку книг идеолога украинского национализма Донцова. Тоже такая чисто кондова украинская фамилия. Еще один украинский патриот, который не является этническим украинцем. Самый интересный момент это в том, что Дмитрий Ярош не является православным, он является униатом. То есть возникает вопрос, а какой вообще униат имеет отношение к автоф... украинской единой поместной православной церкви. Ну и типа Порошенко
0: кстати, ходил в разные церкви, насколько вы себе представляете. Да,
1: совершенно верно. Он, да. он, кстати, ходил и в Украинскую православную церковь Московского патриархата. Есть еще одна очень интересная позиция. Это главы Украинской православной церкви церкви. церкви Анофрия, митрополита Киевского и всей Украины, который ясно и четко сказал, что действия представители Константинопольского патриархата и самого патриархата являются абсолютно неканоничными. Цитирую. Такие действия являются не антиканоническими. При, э, Присылать в нашу независимую церковь своих легатов, своих экзархов, Когда это, когда-то это была могущественная церковь, которая охватывала весь цивилизованный мир. Она себя отождествляла с Византийской империей. Византийская империя охватывала мир, и церковь была эквивалентом империи. Но сегодня этой империи нет. Они живут прошлым. Сегодня православных верующих там может Нужно пересчитать на пальцах. Те, кто свою кровную те кто свою родную отчизну довели до того, что она из православной державы превратилась в мусульманское государство, хотят нами командовать и учить нас, как нам, как нам нужно жить. Они тоже хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели свою родину. Так что нет ни морального, ни канонического права назначать сюда экзерхов и вмешиваться в наши дела. Причем позиция митрополита Киевского является принципиально важной. Дело в том, что признать автокефалию можно какой-то существующей церкви. Между тем, единственная каноническая церковь, то есть та, которая признает Вселенское православие, это Киевская метрополия, Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь считаются раскольническим, в том числе и Константинопольским патриархатом. И, соответственно, просто-напросто признать здесь некого патриарху Варфоломению. Но если он уже решился нарушать канон, то, очевидно, он может пойти до конца и еще нарушить его грубее, чем и, нежели это есть сейчас. И вы знаете, я тут провел очень многочисленные из искания в архивах, и нашел одни очень интересные вещи, которые датируются 2010 годом, когда патриарх Варфоломей признавал каноничность. Сейчас он говорит, что вот они якобы не признают прав московского патриархата на каноническую территорию на Украине. Так вот, в 2010 году патриарх Варфоломей, будучи визитом с России, дал большое интервью России 24, в котором признал каноничность Украинской Православной Церкви и правомерность ее существования. И тогда же он назвал Киевский патриархат Раскольническим. Я просто процитирую, что он тогда заявил. Он призвал Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата раскаяться и присоединиться к канонической Православной Церкви. Пусть они не колеблются, а присоединятся к канонической Церкви, которая является кораблем спасения. «То, что делает наша церковь, он во время беседы с митрополитом киевским Владимиром, тогда митрополитом киевским канонической церкви был Владимир, он пожелал его, чтобы, цитирую, «еще при жизни сподобился бы увидеть решение этой проблемы и чтобы схизма прекратила свое существование». «Схизма» по-гречески – это раскол. «То, что делает наша церковь, она делает с уважением к действующему каноническому порядку в Украине». Конец цитата. То есть патриарх Вашоломеев по состоянию на 31 мая 2010 года, признавал, что это каноническая территория Московского Патриархата, что Киевский Патриархат является Раскольническим и что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата является абсолютно канонической. Еще мне удалось найти э, уже в других источниках, уже в источниках Киевского патриархата, самопровозглашенного, который возглавляет Растрига русской православной церкви, преданный анафеми Филарет, комментарии по поводу этих заявлений патриарха Варфоломея в Стрельне, это в пригороде Санкт-Петербурга, в котором они говорят еще более интересные вещи. Так вот, глава информационного управления Киевской патриархии епископ Васильковский Евстрати заявил, комментируя это заявление Варфоломея, буквально следующее. Патриарх надеется на то, что еще при жизни митрополита Владимира э, схизма будет преодолена. Однако он выражал эту надежду и в 2008 году во время визита в Киев, и в э, 2000-2001 годах, когда при посредничестве Константинополя проходил переговорный процесс между Киевским патриархатом и Украинской Православной Церковью, и в 1997 году во время визита в Одессу, и в 1992 году, когда Фонар, это резиденция патриарха Константинопольского, э, посещала делегация киевского патриархата. Так что тут ничего нового. Конец цитаты. То есть даже киевский патриархат сообщает о том, что неоднократно патриарх Варфоломей признавал каноничность э Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и то, что она является и каноническую территорию русской православной территории, э русской православной церкви на Украине. ну, В принципе, это было
0: понятно. Это было же ведь до Майдана. Это Это до Майдана было, правильно? Пусть он объяснит тебе, почему он изменил
1: свою позицию. Нет, я... я просто
0: к тому, что в общем-то, до Майдана даже вот в таких, таких условиях ну, расколотых, расколотые церкви, они существовали ну более или менее как-то худо-бедно сосуществовали. Я сейчас, правда, прервусь. У нас вот срочные сообщения по итогам Синода РПЦ идут. Митрополит Кирилл сейчас дает брифинг журналистам по итогам Синода. И сообщает, что принято решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и И патриарх Кирилл прекращает поминать патриарха Константинопольского за богослужением. Это говорит митрополит Иларион. В ближайшее время мы послушаем фрагмент этого брифинга. Да, Владимир, продолжайте.
1: Так вот, мы сейчас имеем совершенно четкое э, свидетельство того, документально
0: доказано, что
1: Варфоломей э, признавал э, к, э, Украину канонической территорией Московского патриархата, и, соответственно, он изменил свою позицию, не имея к тому никакой ни малейшей мотивации. То есть он просто, извините, неприятно говорить по отношению к человеку, который э, носит такой сан, но это факт, он просто лжет и просто работает под политическую конъюнтуру, нару, совершенно сознательно нарушая церковный канон. Э, политика правит в данном случае абсолютно цинично и безыстенчиво и вмешивается во все, и фактически то, что делает Варфоломей, это, во-первых, раскол вселенского православия, потому что остальные поместные православные церкви, естественно, считают, что если такие вещи можно делать в отношении русской православной церкви, то, соответственно, можно сделать и в отношении любой другой поместной православной церкви, соответственно, это против их интересов. Кроме того, естественно, тут создается весьма реальная угроза религиозной войны на Украине, просто потому что, если будет создана Украинская Единая Поместная Православная Церковь, то, естественно, при поддержке американцев у Русской Православной Церкви насильственно будут изымать имущество, храмы, финансовые средства и так далее и тому подобное. И абсолютно не исключено, что сторонники Русской Православной Церкви и ее прихожане в ответ на абсолютно незаконные действия украинских так называемых добровольцев ответят насилием на насилие оружие в стране более чем предостаточно. И что это означает? Это означает, что прольется кровь, и начнется еще один виток войны внутри Украины, уже не по социальной, не этнической, а межрелигиозной.
0: Да, спасибо, Владимир Синельников. О ситуации, о таком историческом противостоянии с церквей, которая обострилась именно сейчас. А давайте сейчас послушаем фрагмент, бли... в ближайшее время послушаем фрагмент брифинга митрополита Илариона. Поступают сообщения сейчас как раз вот с короткого общения митрополита с журналистами и вот еще несколько Немного информации. РПЦ прекращает участие в структурах, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Это тоже сообщение от Синода Русской Православной Церкви. Ну и что касается религиозных устремлений Киева, то на самом деле все это не так важно, потому что важна гораздо, наверное, реакция Константинополя, реакция на действия Константинополя, потому что, в общем-то, события развиваются оттуда, и все, что последует, это, в общем, ключевой, ключевой, конечно, момент, происходящий в Константинополе. Константинополе. РПЦ уже заявил, что будет придерживаться твердой позиции по действиям Константинопольского патриархата на Украине, не признает их каноническими. Но вот сегодня, в ближайшее время, я еще раз отмечу, послушаем митрополита Кирилла. А сейчас слова патриарха московского Всеоруси Кирилла на экстренном совещании священного Синода, которые были сказаны. То, что сейчас происходит в связи с посылкой так называемых экзархов, является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский патриарх в 20-х годах. И тогда патриарх Григорий VII Константинопольский принимает решение... Послать в Москву так называемую комиссию по просьбе неких православных. Естественно, что Русская Православная Церковь никаких просьб в адрес патриарха Григория VII не направляла. А, видимо, направляли раскольники-обновленцы. Патриарх Кирилл, Московский, Русия. Прямо сейчас оперативно у нас появились коммента- слова митрополита Кирилла. Я напомню, что вот первые сообщения, которые стали поступать с его брифинга, что патриарх Кирилл прекращает поминать патриарха Константинопольского за богослужением. Послушаем.
2: Хотел бы сообщить вам о том, что Священный от Русской Православной Церкви на своем сегодняшнем заседании принял решение о приостановлении Поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской Православной Церкви. Мы также приняли решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриата, приостановить наше участие во всех структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского Патриархата. Это включает епископские ассамблеи в странах так называемой диаспоры. Это включает э, богословские диалоги. И э, мы в связи с этим приняли специальное э, заявление Священного Синода, которое будет э, в ближайшие минуты опубликовано.
0: Митрополит Иларион, ну, целиком мы в ближайшее время поставим слова общ... в запись общения с журналистами Митрополита Ларион, потому что ну, сейчас действительно, судя по информации, которая поступает с этого брифинга, действительно очень важные, большие события сейчас происходят именно в религиозном мире, потому что, ну, это достаточно серьезно, когда патриарх Московский Вся Руси принимать такое решение э, относительно константинопольского патриарха но при этом подчеркивается опять же митрополит подчеркивает что рпц не разрывает канонического общения с константинополем то есть в общем э содействие, сотрудничество какое-то, оно предусмотрено, продолжается. То есть это не та ситуация, которая происходит между той же РПЦ Московского Патриархата и ä, раскольниками на Украине. Ну, в принципе, конечно, что касается Украины, то можно сказ- спросить, зачем следовать церковным канонам православия, потому что вот, я уже говорил о том, что ä- худо-бедно до Майдана, разные церкви как-то существовали на территории Украины, не было попыток изгнания какой-то одной в интересах другой церкви. Была, если можно так выразиться, духовная конкуренция. Человек сам выбирал, в какой храм ему идти. Ну, вот, опять же, тот же Порошенко ходил в разные храмы. Сейчас украинцам пытаются навязать такую религиозную войну и расколоть страну, причем эта, эта трещина она вот уже достаточно высоко поднимается. И как раз, по мнению Вашингтона, является свободой религии вот та ситуация, которая сейчас происходит. И проверить эту свободу туда придется, Приехал Сэм Браунбек, о котором уже рассказывал наш Сапкор. Кстати, он очень не любит Россию и то, как у нас обстоят дела с религией. К примеру, жутко критиковал Россию. Но ну, в частности, один из аргументов, почему в России все плохо с религиозной точки зрения, у Браунбека был такой, что у нас ввели запрет на свидетелей Еговы, которые эксперты признали, тоталитарные секты, были длинные судебные процессы. В итоге суды запретили эту организацию. И вот это страшно не нравится самому Браунбеку. Ну, потому что в США, там, в общем, свидетели Еговы существуют совершенно спокойно и даже, в общем, экспортируют... С свое мировоззрение на другие страны. И до поры до времени это было вполне успешно. Многие помнят, как к ним в подъезды, в квартиры стучались те самые свидетели. Еще Браунбеку не нравится, когда в школах преподают церковные дисциплины, это считается с его точки зрения плохо, это нарушает свободы. Тоже ограничение такой религиозной свободы. Ну а на Украине все свобода настолько, что, в общем, на неделю стало известно даже о сотрудничестве СБУ и ИГИЛ. Тоже, наверное, с точки зрения СЭМа, тема религиозной свободы. Была информация буквально на неделе, что задержанный под Смоленском экстремист признался, что готовил теракт в ДНР по заданию СБУ. А СБУ, в свою очередь, координирует работу с ИГИЛ-группировкой, которая является запрещена в России является заказчиком терактов в России. Вот такая вот свобода. И опять же, что касается экстрем кто и небезызвестный Хизбут Тахрир спокойно себя какое-то время чувствовал, в Крыму в том числе, потом уже была оттуда изгнана потому что в России она запрещена. Но Украине ко всем таким подобным вещам относятся как-то спокойно. А в случае, если эти организации, структуры заявляют, что они против России, то, в общем-то, готовы даже с ним видимо, и сотрудничать. Ну, по крайней мере, вот так вот с было. А что касается экспорта религии который, возможно, тот же Сэм Браунбек готов привезти на Украину, то это не только такое потворство... раскольничество, но и можно посмотреть многочисленные списки сект США, вот к чему ведет эта религия. Ну, про синтологов все уже слышали, да, про там Дети Бога, Церковь Христа, сатанинские секты очень распространены э, в США, и более того распространены наркотические секты. Ну, об этом, как, наверное, в другой раз успеем поговорить, честно, нам надо перерываться, и опять же, повторю, в ближайшее время заявление митрополита Лариона по итогам синода. Продолжаем программу, но ну, вот сейчас практически в режиме онлайн мы становимся свидетелями такого вот религиозного э, э, новостей. И еще новые цитаты митрополита Иллариона в нашем эфире, в выпусках новостей слушайте обязательно, потому что действительно важно. И, в общем, я, вот наверное, конечно, ну, я не, не намерен ни в коем случае, конечно, вступать в дискуссию с митрополитом, но вот он, цитата у него была, что в трудную ситуацию попала Русская Православная Церковь, но я вот, мы же здесь, наверное, не соглашусь, потому что в трудную ситуацию попала как раз, попала Украинская Церковь и вообще украинские верующие, потому что все происходит именно там. И не зря было вот это сравнение митрополита с временами Григория Болгарина, потому что это указывает, в общем, прямо на то, как насколько веков назад откатывается сейчас Украина. Во времена вот в те, когда патриархов, митрополитов изгоняли, там, еретиками объявляли, все это менялось, менялась карта религиозная мира постоянно. Ну, это не знаю, это, может быть, мы какого-то отдельного даже историка, может, пригласим, обсудить, потому что тут надо так со сознанием дела подходить, я, может, просто не обладаю полным багажом. А если говорить, опять же, вот о Константинопольском патриархе, то, конечно, нельзя не признать, что к нему вообще, в принципе, я имею в виду Варфоломей, к нему такое у некоторых... И теологов, и представителей даже духовенства, в общем, было такое, насколько я знаю, неоднозначное отношение, потому что, в общем, к его, к его отношению к каким-то каноническим канонам православной церкви, к каким-то каноническим вопросам, потому что сейчас как раз вот именно о канонах идет речь, о том, кто и как вообще принимает решение в, по поводу веры, православия. И еще раз отмечу, что вот сейчас по сообщениям... По итогам синода принято решение инициировать... Православная церковь Московского Патриархата инициирует все православные синопты и насколько сообщения, которые поступали до этого, в общем, православные церкви по всему миру поддерживают московский патриархат вот в этом вопросе. Даже, в общем, ближайшие польские соседи, они уже высказали, что они как раз в большей степени поддерживают как раз русскую православную церковь. Они вот то, что, то, что инициировали сейчас в Киеве, в общем, та церковь, в которой, ну, в ряде случаев, наверное, даже... — Называют церковью Порошенко, потому что, в принципе, это он проталкивал эту идею, лоббировал, и, кстати, если вспомнить, совсем не так уж давно это было, да, когда история с появлением Порошенко на иконах, в общем, как-то это было тоже так, ну, это можно было бы комично воспринимать, если бы вот не то осложнение, которое сейчас происходит, и до чего дошло все это, опять до противостояния Константинополя с московским патриархатом, и я сейчас вот напомню, что патриарх Кирилл прекращает поминать патриарха Константинопольского за богослужением, это, в общем, не означает разрыва отношений между Константинопольем и Москвой, но ситуация достаточно серьезная, и не знаю, насколько все это в Киеве понимают, до чего все это дошло. Опять же, тут нельзя не отметить, что все это религиозно-политическая составляющая, потому что все это происходит на политическом фоне событий в Киеве, курируемые опять же, Вашингтоном. Сейчас у нас короткий перерыв, несколько секунд буквально, и сразу вернемся. Продолжаем программу. Успеем еще, естественно, события в Синоде. В итоге Синода немножко скорректировали наш эфир. Но, тем не менее, итоги недели все-таки подводим. И поэтому нельзя не поговорить о приключениях россиян в Солсбере. Еще одно событие. Это признание Александра Петрова, Руслана Баширова в интервью Маргарите Симоньян. Ну, вполне ожидаемая была реакция западной прессы. Ничего нового никто не услышал. Все ложь, пишут издания. здание заявляют британские политики в один голос. Фарс, балаганное представление. В общем, мы еще, наверное, об этом... Поговорим, в том числе поговорим, наверное, даже и об интервью Петра, Петрова и Баширова. Тут, наверное, такие ключевые моменты я сейчас обозначу. Конечно, после этого интервью остаются вопросы. И, конечно, очевидно, что Александр Петров и Руслан Баширов, они что-то скрывают. Ну, они скрывают, они вернее даже, они не скрывают, что им есть что скрывать. Вот так поставим вопрос. И не скрывают они, что им есть что скрывать по поводу личной жизни и работы. По этому поводу сейчас как раз вот больше всего кипят соцсети. И, в общем, да и пишут про это практически. И все издания как бы вы себя повели на их месте давайте вот я просто вопрос такой запущу у нас на в приложении вы бы стали рассказывать о себе все я не знаю допустим ну давайте не проскрипали давайте допустим что у вас там не знаю стали подозревать в убийстве кеннеди я не знаю что еще в убийстве до да, кого угодно в каком то большом грандиозном скандале опасном политическом стали бы вы все рассказывать о себе да я не боюсь публичности вариант ответа нет есть вещи которые я держу при себе второй вариант ответа и я бы вообще лучше залег на дно при этом мы ну, понимаем да, что вот есть люди которым действительно нечего скрывать они такие вот э, душа на распашку. а есть действительно многие ведь у многих есть какие то вещи которые они не хотят чтобы они были публичными Но мало ли что это это что угодно может быть это может быть действительно личная жизнь может быть работа может быть какие то там не знаю связи отношения и может быть это настолько серьезно что может быть вы бы лучше залегли на дно поэтому три варианта ответа голосуйте в нашем приложении Сейчас мы мы вернемся к, к этой теме, к теме интервью. Я надеюсь, что мы успеем это обсудить. Но... Есть еще две новости из Британии, опять же, которые напрямую не связаны с Осбери, но так или иначе они все-таки фоном проходят. Во-первых, там арестовали химика Криса Басби, у него нашли какие-то опасные вещества. Все, в общем-то, было бы ничего, если бы не то, что химик был известен тем, что критиковал версию Лондона по делу Скрипалей. Может быть на это не стоило бы обращать внимание, но давайте представим, как бы себя в такой ситуации повели бы британские спецслужбы и британская пресса. Если бы в России, допустим, арестовали ученого, который бы заявлял, что Петров и Баширов отравители. Да, вот представим такую ситуацию. Наверное, это был бы такой информационный бомбой. Мы бомбу делать не будем, у нас есть наш сапкор Лен Балаева на свете, который нам все объяснит, что там происходит. Лен, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Что
0: касается химика, так вот по ситуации, мы сейчас без привязки к делу Скрипали, за что его там взяли и чем он так известен?
3: Ну, об этом пишет британская пресса, в частности газеты Daily Mail, и при этом, кстати, в первых в заголовок выносят сообщения и упоминания о том, что именно этот человек критиковал официальную версию Лондона о том, что к отравлению скрипалий причастна Россия. Этот человек выступал, кстати, на Russia Today до этого и говорил журналистам британским, что совершенно невозможно не то что доказать, а определить, что Россия причастна к этому отравлению с точки зрения химии. Потому что это бывший химико-специалист, мы сейчас 73 года, он в отставке, и он высказывал свое мнение вот по этому делу, как специалист, как человек, который работает вот с такими веществами. То, что, почему он сейчас попал еще в новости со своей личной историей? Газета Daily Mail сообщила, что якобы в полицию поступил звонок о том, что у него на территории дома какое-то выяснение отношений, какой-то бытовой конфликт. Полицию вызвали, якобы полицию вызвала то ли соседи, то ли его партнерша, женщина, ну, жена, можно сказать Которая в том же самом возрасте, что это мужчина, около 70 лет ей О чем-то они там, по поводу чего-то они там ругались Полиция нагрянула, решила посмотреть, что вообще в доме, ну, как это обычно бывает во время бытового вызова И якобы полиция обнаружила у него какую-то домашнюю лабораторию где хранились какие-то вещества. Но в частности, говоря, что якобы там были какие-то вещества радиоактивные, которые он подобрал недалеко от станции, за закрытие которой на территории Великобритании за закрытие которой ратовали люди, которые выступают за безопасность окружающей среды. То есть, по всей видимости, это просто такой человек-активист, который... Ну, Знаете, кость поперек горла у э, чиновников всех уровней, не то что даже у правительства, а вообще. Потому что человек выступает всегда против официальной позиции и показывает на промахи, недостатки и, и вообще на все. Он идет всегда против официальной э, линии, просит задуматься. Но, э, как я уже сказала, сейчас полиция говорит, что он задержан э, на основании, во-первых, бытового конфликта, э, якобы с женой выяснил отношения. Во-вторых, я так понимаю, что хотят э, выяснить, почему он хранит такие опасные вещества у себя дома. Николай.
0: Понятно, Спасибо, с химиком разобрались. Еще одна тема, которая пришла сегодня, это срыв русского бала. Такое известное мероприятие, ежегодное, проходит в Лондоне, проходило. Причины, как говорят, проблемы дебютанток с получением британских виз. И организаторы говорят, что посольство массового отказа к участницам во въезде. Организатор бала Элизабет Смагин Мелани, она дала нам комментарий. Сейчас мы послушаем его и сразу вернемся к нашему совкору в Лондоне
4: проблемами это одна от э, много вещей которые нам там не устроит э, и я вижу что климат против русских там э, вообще отношение русском там такая ужасная и мне абсолютно не устроит я живу в вене я знаю как мы приветствуем русская публика здесь мы делаем очень много русских мероприятий здесь я такие слова против русских, как я их слышала в Лондоне, где никогда не слышала. И этот климат стал хуже и хуже и хуже. Более того, наши девушки стоят перед проблемами извизания, там очень долго нужно ждать, длинный период нужно уже подавать документы. Это очень-очень сложно. Это люди, которые без проблем получили женгенские визи, у них есть в Америку, а, поэтому это не олигархи, это не бандиты, это не проститутки, это не, не шпионы, это обыкновение, мы к голос. Им относились очень-очень плохо и были тоже отказы.
0: Ну, это организатор балла Элизабет Смаген Мелани. Такая у нее достаточно субъективная, конечно, точка зрения по поводу отношений к русским. Я не буду сейчас говорить обо всей Британии. Надеюсь, что это не так. Но, тем не менее, на том уровне, где она общается, видимо, у нее вот отношение э, такое э, сложилось, впечатление об отношении к русским. Сейчас по поводу вообще этого русского балла, Лен, э, тут э, какая-то расширенная информация появилась по поводу запретов, э, с чем связано.
3: Ну, вы знаете, вот представительность этой организации, которая занимается устроительством балла, она вот примерно все то, что идет в британской прессе, описала, ну, такие небольшие детали, это балл. Можете себе представить, это не просто танцы Или дискотека в дорогих платьях Это такое мероприятие, к которому готовятся И там не просто приходят Под современную музыку Эти девушки танцуют Они, во-первых, дорогой наряд Надо задолго готовиться Во-вторых, в партнеры им приглашают Не кого-то там, парней с улицы Бесплатно билеты раздают А студентов хореографических училищ Великобритании Которые знают, как танцевать Девушки с этими партнерами готовятся, они разучивают движение, это настоящий бал. Ну, плюс, там же еще кормят, еда, это тоже не из э, какого-то общепита. Э, с, билеты, стоимость билетов начинает от 2,5 тысячи те, за место, за таким столом фунтов, во время конечно, этого банкета. конечно, ру, не
0: рублей, правильно? А,
3: не рублей, а 2,5 фунтов, да, это очень большие деньги, понимаете? И понятно, что вот те родители, те семьи, которые... Хотели в шестой раз должен был этот брал проводиться вот своих дочерей туда послать. Не просто так сделать фотографии, а какие-то связи в высшем обществе Великобритании завести. Потому что все высшее общество Великобритании, оно держится на связях. Один другого знает и э, где-то там поможет, где-то подмигнет, где-то еще что-то посоветует и порекомендует тебя. Ну, в общем-то, поняли, что на самом деле оно того не стоит. Потому что э, долго ждать э, получения визы и начали просто отказываться, потому что траты, конечно, неимоверные на весь этот бал. Но э, еще... О чем идет речь? Компания, которая занимается устройством балла, она зарегистрирована в Евросоюзе. И якобы вот сейчас представители этой компании говорят, что они просто сами, не как люди, которые пытаются получить, россияне пытаются получить британскую визу, но как... Европейские бизнесмены, которые пытаются сейчас в условиях пред-брекзита работать на территории Великобритании, они сталкиваются с большими проблемами и боятся, что и в следующем году, когда Брекзит уже состоится, проблем будет еще больше. Поэтому они скажут, что они в этом году отменяют балл, и в следующем тоже.
0: Да, спасибо, Лен Балаева. О двух таких событиях. Вот арест химика, который ругал Лондон, и вообще такой активист, перпендикулярный активист по поводу дела Скрипалей. И по поводу закрытия русского балла, по крайней мере, на этот год мы побеседовали с организатором, слышали в эфире, ну, русский у нее хороший, ну, к сожалению, плохая связь была, плохо слышно. Я просто еще раз акцентирую, что напрямую это вроде с с делом Скрипали, с делом Солсбери, Эймсбери не связано, но вот сама организатор БАЛа, она все-таки убеждена, что это такое влияние определенное и история со Скрипалями, и Солсбери, и Эймсбери, и вообще отношение британских властей, британских чиновников к России, это сыграло определенную роль в организации мероприятий, потому что она рассказывала, Она сама из Австрии, у нее муж русский, и она сама рассказывала, что ну, ни в одной стране таких проблем у россиян с визами не возникает, как в Британии. Сейчас именно какое-то обострение такое произошло, именно по линии дипломатической, по линии посольства. Я напомню, что у нас продолжается голосование относительно интервью Петрова, Баширова. Мы еще вернемся к этой теме. Я думаю, что в следующем части у нас много событий, которые надо обсудить, но мы обязательно вернемся. Стали бы вы рассказывать о себе все, потому что после дам этого интервью, естественно, возникает ощущение, что... Мужчины рассказали, были не до конца откровенны. Что-то они скрыли. И если так спокойно относиться к ситуации и экстраполировать ее на себя, то, наверное, попытаться, а не сразу бросаться в какие-то обсуждения, какое их уже много в эфире, и в, на бумаге, не знаю, и в интернете. Если посмотреть так вот на себя, ну, трудно, конечно, представить себя на месте людей, которые так свободно перемещаются по Европе туда-сюда, и так которые раз на выходные в Солсбери решили съездить. Но стали бы о себе все рассказывать, если бы влипли в такую историю. Вариант в ответ. Да, я не боюсь публичности. Второй вариант. Нет, есть вещи, которые я держу при себе. И это как раз вот у этих мужчин личная жизнь и работа, их бизнес, о чем, в общем-то, они откровенно достаточно сказали. Или я бы лучше вообще залег на дно, что тоже как бы видно было по их глазам. По-моему, они тоже хотели бы залечь на дно. Мы продолжим эфир после небольшого перерыва и обещаю, что, конечно, постараемся вернуться к теме Скрипалей.